0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Pod》Podcast。大家好，我是《经理人月刊》的总编辑齐立文，非常欢迎各位收听《经理人》的 Podcast 哦。呃，我们这个系列其实将来会由我来专访这个各行各业的。呃，专业经理人或者是达人哦，他们来分享一些可能是经营管理上或是工作上的一些趋势，或者是他们个人的心得经验的分享哦。所以，我今天第一场就是邀请到的是呃，麦肯锡顾问的全球董事合伙人谭红哦。那我待会儿都会称呼他 Charles 哦。那我们今天要来讨论的主要的原因是，呃，大概在。过去一两年来，其实麦肯锡出了蛮多的报告，都在谈论跟呃未来的工作需要的技能，或者是我们在职场上面工作的时候，就是会想说未来有哪一些工作会被取代。那会关注这个议题的，其实我觉得很多时候当然是来自于个人工作者，但是组织可能也必须思考这个事，就是将来也许有某一部分的工作是会被取代掉的。那就是说，那其实也会相关到组织里面，我们应该要配备什么样的呃新的设备，或者是添购新的系统，或者是其实人才是不是该全方面的翻新，或者是重新的提升，或是让带领员工重新学习，或甚至遗忘掉他自己过去会的，那我们重新有新的。s k i l l set 或是 mindset， 我觉得这个都是我们在面对未来工作的时候蛮重要的一个趋势哦。所以今天主要我就想说来找一个比较呃耸动一点的破题，那我觉得也是我自己在。过去在媒体工作里面，其实或是在一些工作现场里面，有的人会说，就是就是很多这种恐惧都来自于媒体的造谣哦，就是搭配这个顾问公司做出来的非常多的调查报告，形成了一个非常可怕的生态，就是你的工作未来会消失吧？你现在具备的技能，在未来还有竞争力吗？所以，我想今天邀请到呃 Charles 来跟我们分享这个议题哦，就是说呃，比较从他们的研究调查。啊，或当然最后也会结合一些关于 Charles 个人的经历哦，所以我们就邀请 Charles 来跟我们的呃听众朋友打个招呼
1: 。Hi， 大家好，啊、呃，谢谢立文哦，我是 Charles， 那很高兴今天有机会跟大家分享呃对于未来工作趋势的一些看法跟
0: 想法。好，呃，第一个我还是先就是想说，先让大家呃带领我们的听众朋友来了解一下，就是说为什么我们。呃，麦肯锡大概在过去几年来，其实尤其是疫情后，就是 COVID 19之后，会针对远距工作，或者是说，因为远距工作让大家很多有有新的想象，就是，诶，有的工作好像可以在家做，有的工作可以用机器做，有的工作不再需要人做，有的有的工作反而凸显出它更需要人，或者是更需要到工作现场，好像因为这个场域还有人的亲近性、互动性的。变化、哦、所以我们对于工作哪些工作有可能会产生一些质变或是量变哦，想说先请 Charles 跟我们分享一下麦肯锡的观察
1: 。好，那首先我先讲一下 work from home 的事情哦。的确，在疫情期间，大家感受最强的变化就是 remote。那 remote 这个事情呢，大家对于这个看法的确是有过一些调查跟思考。也就是疫情的阶段呢，其实大家都 remote 工作，疫情后。是否会回到过去工作形态，还是一样 work from home 这个词会持续哦？那我们在欧美的去年其实做过了一个调研，啊、呃，百分之五十以上的受访者，他们认为说，在疫情结束以后，他们觉得 work from home 这事情还是会持续。那的确 ，work from home 带来很多的好处哦，这可能是在疫情之前大家没有思考过的。那在疫情期间，大家看到说。啊， uh, 可以 work from home， 其实给员工很多的弹性，尤其是交通时间的节省。因为过往可能以前大家在这个办公场所距离交通时间可能需要一个小时，往返可能就要两个小时。那也包含了对于公司成本的一个思考吧。有可能未来的办公室租金可以降下来，我不用每个人都有一个位置，大家可以 work from home， 其实整个成本也有降低。当然，对于所谓公司重大决策啊，或者是需要脑力激荡，或者是新员工到任。其实大家也在思考，那 work from home 到底有没有办法持续支持各个维度的事情？的确，经过各个维度的这个反思之后呢，大家对于未来的趋势反而、啊、觉得是会是一个 hybrid model， 也就是大家在思考的有没有可能继续全部 work from home 啊？那我刚才有提到，在几个事情上面，大家发现 work from home 的确有导致生产力的降低。啊、呃，或者是在某一些维度上，它不是这么有效率哦。那呃，尤其在需要这个呃所谓的这个脑力激荡的一些决策会议里面，啊、呃，或者是也包含说需要去创造人与人之间的氛围的过程，你远去跟你有人看到你跟你握手，这个感觉差距还是很大。那其实，在这个呃细部的未来呢？大家的确也做了另外一个调研哈，大家一般平均来说会觉得大概百分之二十到二十五的员工其实可以 work from home 大概三到五天，就一周有三到五天其实可以 work from home， 所以大概百分之二十到二十五的员工可以这样操作，也就是 hybrid model 或或许或是我们思考未来最有可能发生的一个场景，他所看到的是你可能有部分员工是远距，然后加上一个很集中的 h e a d q u a r t e r 或者是部分的员工是远距，加上很多不同相对中小型的 hubs， 这个都是可以操作的方式。那我我们看到的是这个样子的一个运作呢，对于管理者也提出很多不太一样或者新的一个挑战。因为呃，对于现在的这个这个上位的人管理者，他怎么去创造员工的归属感，去创造一个员工可以共同打拼的一个凝聚力？这个挑战其实跟以往很不一样。更不要说我们刚才讲的，它其实是一个 hybrid model， 也就是你有的员工可能是 o n s i d e 有的员工其实是远距。你如何能够应用更多的这个方式去激励你的员工，或用更多的方式去体现说过去很比较容易操作的一些非正式接触？因为其实你在办公室里面，你很容易跟员工打招呼，大家会觉得说，哎，这个老板跟我很近哦。你这个非正式员工、非正式的接触，你可能遇到的时候，你打个招呼、握个手、问一下你今天好不好。可是我们在所谓远距的工作场景里面，大家一上线就是开会。那我们今天要讨论什么？我们要解决什么议题？这种非正式接触，它的这个场景就消失了。所以对于管理者来说，它的挑战变得更大。那的确 ，work from home 就像刚才李文所讲的，我们预期在啊、呃、这个疫情结束之后，可能会成为一个大家逐步来思考的。其实有很多的工作，它其实适合 work from home。很多的职系或者是工作类别，它适合 work from home
0: 。那。呃，就接着刚才 Charles 讲的，就是说有没有哪一些，就是说，因为你刚刚有有提到嘛，其实我觉得 work from home 的管理议题，搞不好下次我们有机会还可以再找 Charles 来分享，因为我觉得这个是一个。更更多值得讨论的，哦，就是因为它牵涉到你看得到员工跟看不到员工的管理方式。但是您刚,刚有提到，就是说远距或者是说工作环境的改变，然后其实或者是我们对于呃科技的进步，它会使某一些工作好像。呃，完成的速度啊，或者是完成的形式都不太一样，所以确实会让某一些工作就不见了，或者是说，呃，好像他可以用更快的、更有效率的方式完成。那可能某一些人的工作就会受到挑战。那可能在麦肯锡过去的观察里面，大概在可能在可见的未来，因为最常看到的就会是调查某机构调查报告发现。未来几年内，什么什么工作可能会消失？我觉得这这样子的报告很多、哦，那就想说麦肯锡最就是说最大概最近一两年，或者是最近一年内有没有类似这样子的调查？然后可能我们在就业市场上面比较结构性的转变会是什么
1: ？呃，的确哈、哦，对于这么多的不同种类的工作，嗯，甚至在不同国家里面，其实我们是做了。啊、呃，八个国家的调查中间也包含了比较新兴的经济体，也比较包含了已经成熟的经济体。然后不同的工作项目里面，我们也做了一些区分。但在这项目里面，的确我们看到，在二零三零年之前，有一些工作它其实工作的这个增加是相对明显的；有一些工作其实它的减少也是相对明显的。也就是刚才李文所讲，有些工作可能在未来会慢慢的消失。那我们今天讲的是比较大类的一个工作项目哦，我先举例增加的部分，也是大家会觉得比较 e x c i t e d g 说哇，这个工作以后增加，是我以后想要去追求的一个工作内容。好，第一个其实是所谓的呃，我们称作为这个 STEM 的专业人才哦，它中间其实是几个字的缩写。那第一个包含 S， 就是 science， 就是这个科学的相关领域；第二个包含 technology，T technology 就是科技的相关人才。然后第三个是这个 H O N engineering， 它就相对于工科的人才。第四个其实是 M 哈、哦、mathematics， 它可能是一个运算、演算的一个计算的人才。那这个其实是我们看到在2030年之前，其实增加最快速的一个群体之一。第二个我们看到，其实增加相对会多的，其实是医疗的专业人才，它其实也包含了所谓的照护人员。那大家可能会觉得说，哎，这个有点特别，为什么？因为我们在做这个调查的时候，他有重新去思考了未来的这个工作内容里面，他的工作的场域是不是需要真的人对人的接触？他真的需要人对人接触？他透过自动化能够取代的范围就会少。另外一个也包含了数位科技到底有没有办法去替代跟取代，然后也包含了未来这些职业的对人力的需求，因为有的需求人力它自然会减少。也包含了自动化到底中间扮演什么样的角色，所以它是一个多方综合考量之后的结果，而不是说我今天讲的所有会增加的都是一个绝对高薪的一个领域，它也有可能是不见得是完全非常高薪的领域，可是它未来需求的确是存在，甚至持续增加。所以我刚才讲到第二个其实是医疗的专业人才，中间甚至包含了医疗照顾的人员，哦，这是第二大类我们看到，第三大类我们看到其实还是会持续增加的是商业跟管理的人才。好，这三类是我们看到比较明显，它在未来三2030年之前啊、呃，它会显著增加的一个需求。那当然，除了有显著会增加的，我们也看到显著会减少的，当然更多可能是一个相对微幅增加跟微幅减少的一个工作类别。那第一最大类，我们看到容易被取代的是我们的所谓啊、呃、行政支持，就 office support 这一块，因为这一块可能相对来说。比较多的这个流程是有办法透过自动化来操作，它会降低大量的人力需求。那这个行政支持是一块，第二块我们看到相对减少会比较多的是客服跟客户销售，这个也跟未来的这个通路转变有关系，也包含了说有可能用科技方式或自动化方式可以更好的去取代。譬如说我刚才讲的客服，很多是用电话进线，可是现在会慢慢发现也有文字客服。哦，也有其他的方式可以去替代，或者是现在很多人线上自己可以查到很多的事情，他可能不必要需要有人在接电话来回复这个东西。所以是第二块是，我们讲的是客服或者是客户销售。那第三块我们看到比较显著减少的是这个第一线的生产员工或者是仓储人员。这、哦就是第三块我们看到也是减少会相对比较显著，也是因为第一线的生产员工有可能在自动化的过程，它可以被替代。仓储的部分可以用更聪明的 AI 来 support。我们看到很多机器人已经可以代替这一块仓储的需求，所以这三个是我们在二零三零年前看到会普遍减少比较多的三个啊、呃、工作类别
0: 。好，嗯、呃，我在想说，因为刚我是 Charles 的比较专精的领域，是不是有包括金融业？就是在、啊、对,对，然后因为我就在想说，金融业其实受到科技的冲击也是相对是很大的。其实 fintech 就是很多的产业领域都加上 tech 的这个，我觉得在财经金融领域，其实 fintech 大概是数一数二在排在前面的哦。所以我在想，就是说在呃，不管在金融业里面，因为他们有的是个人嘛，比方说。其实金融业是也是，我觉得跟媒体业有一点像，他们其实常常都在跟科技做搏斗、哦。像有 ATM 出现，其实你的工作有的时候就不见了嘛，因为我们越来越方便。然后有 App 之后，像我已经想不起我上一次去银行是什么时候了。所以我在想，就是说，呃，可不可以分享一些在金融业他们面对这种科技的冲击，不管是企业他们怎么因应人才的转型？那可能有没有一些比较个人面的，就是说他们自己在觉得，哎、欸，我的工作好像快要真的快要被机器取代，有没有类似这样子的，就是咨询的经验？这样
1: 是啊、呃，的确哈、哦，在不同的行业其实都遇到一样的挑战跟困难。那金融业的确也是啊、哦，因为在国内金融业也是一个非常大的产业，然后其实在世界各地也都是一样呃，你任何一个金融机构，其实在台湾其实都有，常常都有万人以上的员工或接近万人的员工。嗯，那的确，所有的人也都在思考说，在数位化的过程里面，整个金融服务到底会变成怎么样？那对于员工的冲击会如何？呃，大家最普遍看到的还是所谓的分行，因为分行其实本身就有相当多的人力部署，所以大家第一个会思考的是，当我们已经有数位通路之后。分行的定位到底是如何、um, 那也开始有人说，如果有一个无分行的银行或金融机构出现的时候，到底有没有办法完全期待现在以分行为主的一个金融体系？ Um, 那我们有看到国外是的确有几个操作在往下走哈。第一个是说。大家有开始在重新定位所谓的分行，以前的分行都是大而全，所以我的分行就是占地要很广，然后所有的配备都要，所有的服务都有。可是大家开始在思考说，我现在这个这个分行，我是不是有一些差异化或者是专业化的一些不同的分行？所以它的整个区域就会变小，它的网点的选择也会不一样，依据它的功能有所调整。那更多的交易性。呃，低价值或者是自动化可取代的部分，我是不是就有其他的通路，数位通路或者是 ATM 等等就可以替代了，而不用用到最贵的人的这个资源？嗯，那甚至在国外已经有一些金融机构在思考说，我的分行数要不要来减少？我把更多的销售移到线上通路，所以慢慢开始在思考的是，啊、呃，在数位化的过程里面，分行的人如何用数位赋能？能够做到人机协作，那在更多的销售往线上移的同时，我线上的销售跟服务能不能做到更无缝接轨，客户体验更好？所以这是他们普遍在想的。那的确，这个就对员工造成很大的冲击。所以其实从 CEO 的角度来看，我们在前两年其实也做了一个有趣的分析哦，因为我们也在问 CEO 说：“你觉得在这个这个自动化跟 AI 的冲击底下，你怎么看你的员工？”他们到底是不是需要重新再去做培训或替换？的确，我们有看到百分之六十的 CEO 认为有一半的员工需要重新培训或替被替换，甚至有百分之二十八的 CEO 认为超过一半的员工需要被重新培训或做替换。那今天不代表说面对自动化或是面对 AI， 大部分人都要失业了。其实，更多的大家去思考的是：讲我怎么在这个过程里面。让员工学习到新的技能，其实这是大家普遍心里在思考的。所以在人员的结构里面呢，大家也在思考怎么样去解决人员结构，因为我可能一样需要相当的人数。譬如说以 IT 为例好了，因为大家在讲到人员的技能的时候，讲的都会是数位化或数位人才的一个补充。那数位人才的比例的确在这个过程里面，我们看到它会比例上会提升，因为数位人才可能包含 IT、包含数据等等相关的人才。可是，尽尽管是数位人才在 IT， 他是 IT 人员，可是，在 IT 里面的结构需求也有明显的不同。因为 IT 里面可能有很多开发人员，有所谓基础建设维运的人员。那在 IT 里面，慢慢发现开发的人员短缺，基础建设维运的人员有过剩。那这样怎么去做结构上的一个调配，其实也是很多机构里面在思考的一个。那更多的其实，在看的是怎么通过内部的培养、重新训练，让我的员工能够具备新的技能。那在真的没有办法补充的时候，我再透过外部挖角，甚至慢慢现在也出现了所谓的外包或者是一个平台式的运作。我们今天更多依赖现在外面既有的资源，而不是所有都透过呃内化来处理。嗯，那像这种组织内的人员调整啊、呃，或者是组织的。这个人员转换其实现在都是所有机构非常在意的一个核心议题
0: 。确实啊，从领导层的角角度来看，或者从员工角度来看，都会在想说：我现在的技能是不是有一点不够用了，或我是不是需要再学习新的技能哦？那我刚刚也提到，就是麦肯锡也有做了一个报告，就是说，我觉得他那个标题用的蛮好的，就是你可以防防范，或是防患于未然的那个，就是我可以。保护我自己，在未来我还有工作可以做。那就是说，呃，我我在想这个技能是说，它是比较。通用型的嘛，像像刚才那个 Charles 在分享的时候，我就尤其是讲到那个 STEM 的工作的时候，我就想说：天哪，我重新投胎都来不及了！对我就是数学、工程什么，我又不是理工类的人才，然后好像我我会没有机会。但我在想说，就是那难道就去做照护工吗？因为至少，但是好像也那个也需要一点体能哦，或者也需要更专业的训练等等，就是。好像我我在想有没有一些，当然你也有提到经营管理类的一些技能或者是人才还是被被需要的、哦，所以就是说有没有一些是呃，我相信在听的听众朋友，他不管是哪一个领域的工作，或不管他的年纪，他总是想总是我身上总还有一些是堪用的技能吧，至少不管。不管在将来在哪一个行业里面，有没有就是做我们做过这样的调查，它是通行的，或者是说它是比较属于根基的，有一点像，其实 STEM 也是那种很基础的科学知识。那我在想说，在职场上有没有这种比较是基础型的？其实基本上你具备这样子的能力，再配上学习的意愿还有动机，然后你有机会在职场上面比较不容易被淘汰。
1: 啊、嗯，的确哈、哦，其实我们在过去两三年有针对十五个国家，大概一万八千人做了一个调查，那的确是想从中去找出哪一些技能，其实对于未来持续在这么变化快速的环境里面，可以呃不只是存活，甚至可以这个生存得非常好的一些工作技能。那的确在这些工作技能里面，它其实大部分都是一个共通性的，甚至更多是一个工作态度，它不是一个单纯的能力而已。那我们是把这整个所谓的这个技能态度，我们把它分成四大类啊。第一大类是所谓的这个认知能力，那它就包含了一个所谓的关键思考、问题解决、沟通等等，都是用我们在所谓的认知能力的一个范畴里面，这是第一块。第二块其实我们在看的是一个人际关系的一个处理能力，所以它就包含了一个团队合作、呃人与人的关系建立等等，都是所谓一个人际关系的一个处理能力。那第三块是一个自我领导的这个能力哦，中间都包含一些自我管理、目标达成，就是你对于成功的一个渴望感，这个其实都会放在所谓的自我领导的这个能力里面。那第四块才会到所谓到所谓的数位能力。那数位能力中间其实就是包含了数位的知识，或是你对于这个 program 或是 coding 或是对 IT 系统的一些理解等等，其实都是所谓的数位能力。所以这四大块。四大类是我们所看到的，呃，第一个大四大类的范畴啊。而在这四大类的范畴里面，其实我们还在往下做了拆解，好就所谓的十三小类跟五十六个关键的要素。而且它整个拆解下来，其实是有一个稍微复杂一点的体系。是是所以如果
0: 我有可能要学五十六个技能，我才有可能在未来比较不会失业，这、嗯、是麦肯锡给我的建议嘛？<笑>
1: 哦，的确，这个我稍微摘其中的几项哦，很快的跟大家做一点交流哦。嗯,嗯，的确，中间有部分的技能是我们 highlight 出来，觉得特别重要的。那特别重要，其实也有几个有趣的维度哦。那它第一个其实是他有发现一个有趣的事情，是说，嗯，比较高的教育水准，就是你教育程度高的人呢，平均来说是比较容易在这个过程里面，呃，存活的比较好的。所以还在学校的朋友，或者是这个这个即将进入职场的，多读点书，对，多读书绝对是好处的。不会说哇，完蛋了，二零三零年我要被淘汰了，不如躺平，什么都不要做，我最近做
0: 。哦，最近躺平活动非常红，我,<是>我也蛮想，虽然我不是很年轻，但是我蛮想躺平的
1: 。<笑>所以，其实在这个继续提升我们的这个教育知识水平上，对于未来的存活的确是有很大的帮助的，也是第一个想跟大家分享的点第二个，其实我们想要看到的，在2030年前，即使我们怎么看待这些能力，跟它所以可以帮助到哪些事情？其实我们从三个维度在看啊，就第一个，它其实可以提高你在应对这个新变化的时候，你的就业率高低，就你找不找得到工作；第二块，其实在看的是你有没有办法找到是高收入的工作，好，你怎么样才能够有高收入？第三个是。你有没有办法做到你很高的工作满意度？就是你也有工作，然后你的工作满意度也觉得很高，你很有成就感。嗯，其实他们应对这三个维度很有趣的是，需要的能力都略有不同。可是我把这三个先简单的做了一个总结哦，我就不单个单个讲。的确有几个工作技能或态度，我觉得是中间非常重要的。我觉得也是大家在思考未来长期的过程中，在你的这个工作之涯相对容易成功的。就第一个其实是一个所谓的归纳总结的一个能力，它其实提的是你对于大量的资讯进来，你有办法有效的去归纳，并且从中间产出一个呃好的啊、呃，我们称之为 insight， 然后并且根据这个 insight 能够去做出改变，这个是我们讲的第一个所谓这个 synthesis 这个总结归纳的一个能力。第二个其实是针对这个不确定性的一个处理。那这个就是你在一个不确定的环境里面，你们还可以有效的运作。你很习惯说未来其实我就是在一个不确定的环境里面，今天有任何的变化，我处之泰然，而不是任何的改变我都觉得啊完蛋了，天要崩了，怎么跟我过去的这个习惯、operating model 都不一样？好，这是第二个，你要能够习惯去处理不确定性。第三个其实是对于能力的呃，对于环境的一个所谓适应能力的一个提升。那这个提的是一个。你能够随时去思考一个新的工作方法，你愿意去学习，并且你的学习能力很强。你新技能在应对新环境的时候，你可以学习得很快。这个是你的所谓的适应能力的提升。好，这是第三块，我在总结很重要。嗯、第四个其实是很有趣，它叫做自信心。你怎么能够对自己呢？你可以相信自己有能力，在大多数的情境底下，你都能够解决这个问题。因为这个自信心其实还是一个很重要。啊，当然有的部分是来自于。你过去的一些经验，可是我觉得更多的是你对自己的一个认知跟对自己的一个相信，你愿意去做尝试，愿意去做突破，这个是第四块，我觉得是自信心的部分。第五个呢，我想特别提的，它是一个叫做规划能力。这个规划能力呢，它就是代表你能够把一个。交付下来的议题或者任务，做适当的拆解，并明确你要达到的目标。在我明确目标之后呢，我能够把要做的事情适当的列出来说我要做什么，并且排序有一个路径去达到这个目标。那这个是我们所称的一个规划能力，所以这是第五个希望看到。第六个呢，是一个自我期许。也就是你自己怎么看待自己，你会觉得你我希望取得成功，我希望取得成就，它是你的一个持续动力的来源。那这样子也是一个很重要的一个一个工作态度。所以，我们刚才讲的这六个，我觉得是整个归纳下来，所谓很重要的技能，或者是更多的，我觉得是工作态度。它可能不必然说，哇，我们现在可能不是一个高科技人才，所以我在未来好像没有办法生存。其实并不并不必然。其实，在大多数我们该提的工作里面，在2030年前，它还是会存在的。只是中间我们如何去提升它的价值创造？那只有拥有这样子的技能的人，他有办法在一样的工作里面，尽管有很多的部分或很多的程序已经被机器或自动化所取代，我们一样能够依照这六个该提到的工作态度或者是技能，持续的去创造价值，那我们就不会被替代
0: 。好，所以。因为刚刚赵老师一开始有说，就是因为他刚,刚不是有说五十五十六个技能嘛，就是四大范畴里面总共有五十六个，然后他现在帮我们删掉了五十个，我觉得内心非常的开心，只剩下六个要学哦。但我在想说，怎么听一听，很像麦肯锡顾问具备的能力啊，就是对综合分析啊、规划工作啊要有自信，然后对，就是自我期许。就是我不知道，就是这是也是麦肯锡我们在要求工作者进来应该要要具备的的能力吗？然后就是 Charles， 你们你们自己的行业不管是受到疫情或是数位转型，有有受到影响吗？就是有没有一些改变
1: ？啊、呃，的确哦，在疫情期间，呃，以我们在全球的业务上，其实我头先以为会受到影响，因为大家其实很多都 remote 工作。可是以去年的实际数字来看，整个业绩反而是提升了。那原因大概有几个，第一个是，呃，所有的企业尽管在疫情期间，大家都看到了数位带来的价值，所以过去很多对于数位没有这么相信或觉得没有这么急迫的人来讲，大家都发现数位是一个过往是一个附加的，现在是一个必要生存之道，所以大家都去强化这一块的进步，这是第一块。第二块，我们常常看到的反而是说，员工在疫情期间，他其实很多原来可以操作的事情，会变得有困难。可是，怎么利用这段期间，能够让公司的能力做进一步的提升，反而变得是做顾问方案的好时机。所以，反而在这个过去的一年疫情情况底下，反而业绩是往上走。那另外一个，的确，大家也会问说，那。未来二零三零年对顾问工作有没有什么影响？我觉得第一个反而要说的是，如果你觉得任何一个工作在未来还需不需要再去进一步学习任何新的技能，如果你觉得不需要，那坦白讲，我会先告诉你，你就是等着被淘汰。因为不管你在哪一个工作岗位，不管你在哪个工作性质，你都是必须不断的去学习新的技能。你怎么去？这、就是。敞开自己的心胸去说，哎，我今天又学到了什么？或我今年打算多学什么？或者我明年想要多看到什么？今年有一些新的市场环境变化，哎，我要去做什么样的调整？那对于我们顾问公司来讲，对麦肯锡来讲，的确，我们也在改变我们的一个交付方式或服务客户的方式。比如说，我们在过去可能很多的思考是我是一个策略咨询公司，所以我跟大家讲的是由我的策略上怎么去做执行。只是慢慢的，大家在思考的是说，诶，策略规划的确是很好，可是我最后要产生成效的时候，后面还是要落地执行，那这个怎么操作呢？所以麦肯锡开始就是，我们除了所谓的策略相关的这个普遍性人才以外，我们也招了非常多的行业专才，他可能在那个行业待了十年、十五年，加入我们成为我们的顾问，所以他对于中间的一些操作性的。这个内容跟细节深度，其实它就可以给客户很好的建议。所以就是从呃规划到所谓的执行，然后也就一条龙有办法去操作。那慢慢数位化的东西也慢慢进来了以后，大家也开始知道说，哎，我现在很多数位化的过程，我数位转型要操作，我 IT 上有很多的问题，我数据上也有很多的问题，我有很多新型的人才，我其实我需要帮助。那我们也开始有很多的这个数位相关人才，其实会参与我们，像我们会有。啊、呃，所谓的这个 IT 敏捷人才，我们会有 IT coding 的一些专家，我们也会有所谓的数位人才，我们有所谓的 data scientist， 我们也有所谓的啊、呃，这个这个 U 叉 UI 的这个分析师人员。其实我们的人员的这个补充，其实在过去几年所花的努力，可能大家不会知道，可是我们其实也一直在适应市场的一个需求跟环境，我们在做大量的调整。
0: 嗯，这个确实是我没有想到的。就是我就想说，麦肯锡就是一直在招更多的商学院的学生就好了。但这个看起来也是很很不一样的哦，就是会一直找到不一样的人才。不过我觉得 Charles 刚才的分享，我相信。应该我我我自己的理解是这样，因为很多人在面对数位转型的时代的时候，那个心态、那个底线都画在那个数位，就是我我就是要具备。那其实刚刚 Charles 分享麦肯锡的那个技能，其实它有四大范畴里面，就像 Charles 讲的，其实数位技能是其中一种而已。其实很多说不定你身上已经具备的，例如强大的自信，呵呵对不对？或者是就是说我我我觉得有很多原本具备的技能，应该是说你在你。你的产业里面会面临变动的时候，只要你愿意不断提升相关的技能，不管是领导啊，或者是人际关系，或者是思考能力、分析能力，我觉得这个都还是对自己的工作会有一些，它是根本性的技能，会带来一些比较比较明显的帮助哦。接下来就是最后比较想问，比较是 Charles 个人的问题，就是说，因为其实在，在诶，你在顾问业做多久啊？
1: 啊、呃，十十四五年，
0: 十四五年，那你也是最近才开始会遇到一些比较是数位转型的案子吗？还是说，就是会不会你自己在这个里面的，就是。upskill 或者是学习，就是也可不可以跟我们分享？因为我们总是觉得哇，在麦肯锡做顾问就是人很聪明，什么都会。但我不晓得你自己有没有，就是其实在这个里面，在面对工作的变动，然后其实企业的要求也不一样。我们因为我们经理人月刊做过非常多关于麦肯锡顾问的。或者是麦肯锡的工作方法的的文章哦，都都是说就是很年轻的顾问就进到美国五百大企业，然后跟他们 CEO 面对面，然后就要解决他们一个行业内的问题，而且就要问出专家级的问题，提出专业级的解决方案哦，就会觉得哇，这都是一套神人的工作方法，想说给我们解密一下，就是说你自己大概我们怎么样可以比较快速的提供一个。比较有 inside 的洞见，或者是自己在面对，有时候会不会真的也遇到难题，不一定解得开的时候，我们怎么样？可能是个人或是团队有没有一些心路历程跟大家分享，如何成为解决问题的高手？啊，有时候问题解不开的时候怎么办
1: ？是哦，首先我我稍微呃分享一下麦肯锡为什么有办法帮到客户啊，所以大家会觉得说，哎、欸，是不是我只要招一个聪明的顾问进来，好就可以帮客户搞定很多事情？那其实这可能是对于顾问工作或麦肯锡一个一个误区吧，因为其实你可以把麦肯锡想象成一个一个随时在改变跟学习的有机体。那我们今天其实客户看到的顾问，他有大部分在对于业务内容有非常的深入的理解，嗯，对于行业也有非常多的知识。可是有非常多的问题，其实不见得现场团队是有办法完全解决，他更多的是在思考。依赖我们全球的一个专家跟知识平台，所以有可能今天在台湾发生的一个问题，或是想要寻求的一个答案，或许今天在北美那边曾经被思考并解决过。那我们可以很迅速的找到当地其实已经操作过这样的的人，把他的一些呃想法跟借鉴可以直接拿进来做参考。那也知道说过去可能曾经犯的错，怎么样在这个过程里面去减少他犯错的可能性。所以这是我们其实麦奇，我觉得是运作呃比较特别的地方、啊，为什么它可以产生独特价值的地方？那你刚才也提到了对于数位转型的议题、哦，哈，嗯，我我其实有开始遇到所谓的数位转型议题，大概是五年前开始有大家在很认真的在探索这个数位转型的议题。那的确在过程中，我们也是不断的探索跟学习。我们在这过程里面的确看到蛮多不同的尝试跟想法，那我我们也不会也在这过程里面有一些尝试不见得成功，因为就就其他的市场我们会拿出来做借鉴或参考，可是其实有可能搬到某一个地方它水土不服，因为市场的环境变化跟其他的地方不同。那我们现在啊、呃，的确对于客户怎么去做数位转型已经。觉得越来越成熟，因为我们看到越来越多的企业在数位转型的过程中，啊、呃，取得成功。就像我之前常常跟呃其他的这个听众有做过分享的，就五年在做转型的时候，大家在问的都是怎么一招制胜，就是怎么样像这个阿里巴巴当初推出这个余额宝一招制胜，马上把市场打翻掉，然后能够取得非常大的利益。可是其实像这样子的一个机会，其实越来越难，也越来越少。我觉得大家在数位转型越来越务实，大家在看的是怎么通过数位的工具或数位的能力，能够赋能我们现在的组织。大家会更以我不是用一个新模式做 take 而已，我希望用数位来真的改造我现在的这个既有方式跟既有流程。
0: 所以这个是在就是麦肯锡在摸索数位转型的的一些思路。那我在想，那个 Charles 自己有有有能力上面转型的不同的阶段嘛？就是说，好像我原本会的招式，然后因为我也要与时俱进嘛，客户的需求一直都不一样。想说，一个聪明脑袋的顾问怎么样不断的自我提升？我相信这个最后可以给我们听众朋友一些分享。你怎么不断的？有强大的自信，还有非常强大的驱动力，告诉自己要不断学习，才可以一直应付客户的难题
1: 。嗯，首先，呃、嗯，先说，其实的确，在过去、呃、工作的历程里面，我也不敢说我是一帆风顺，就是光鲜亮丽的。后面其实我们很多的血泪，其实很多的困难，其实有们要解决的。因为我,我第一份工作其实啊、呃，我以前是那个那个会计会计背景的。那一开始我们在看会计的相关业务的时候，或是审计相关的业务的时候，其实它的范畴是相对明确，它可以在单一的这个会计财务的这个点里面或审计的点里面看得非常深、非常细。那这个是我一开始对于所谓商业环境的一个认知。的确，我从过去的这个会计审计的领域，再跳到大一点的财务或者是并购或者是这个 valuation 的领域的时候，哎，我看到、啊好像整个会系看的的东西比较多，是可能是财报税的东西，的确很专业，看得很深。可是因应我到另外一个环境，其实我所需要看到的整个财务的维度，它拉得更开，或者是部分它有一点碰到业务的维度。可是这个已经就是一个不同，我必须进一步的去学习，然后看事情的角度。那再到了整个大的顾问业之后。他可能看的维度就不是财务的维度了，他是方方面面的维度。整个行业，你不管从前面的销售到，到呃一最高层的策略，或者是到中台的相当的管理，后面你人才怎么去匹配，或者是你环境外部环境变化，你怎么很快的去做一些反应？其实方方面面都需要去思考的时候，我觉得对呃整个过程来讲，我们都是一个学习的过程。那。不可避免的，一定会有一些挫折。可是我觉得更重要，的，大家鼓励大家是在这个挫折里面，你怎么去适当的去接受这个不确定性？就我刚才提到那六个能力，你怎么去接受那个不确定性？然后你提高你的适应能力，你怎么去做改变跟学习？我觉得这个法是大家在这个过程里面，如何更正向的去探索这个可能性，而不是很负面说哇一直改变，啊！我要一直学，怎么学得完？对，可是你从这个角度看。你会很难去正向去看待这个事情，你就更跟不上这个改变的一个速度。那这个反而是我过去，嗯、呃，这个几十年下来，我觉得是一个处事之道。当然，也不是说光鲜亮丽的背后就没有辛苦的地方。那我觉得是也是通过这样的一个过程来说，我们可以看到后来一个稍微比较甜美一点的果实
0: 。嗯，其实我觉得刚刚 Charles 其实他自己讲的，在麦肯锡那五十六个能力里面，其实有六个，我觉得他归纳可能是麦肯锡的报告也觉得这很重要，但我觉得有很多也是他个人的心得，确实这个也是重要的能力。然后我觉得他今天讲的，因为我我今天那个。有有一些脱稿演出，我就会逼他讲很多他个人的经验哦，想说可以可以带给我们听众朋友一些，我觉得是因为总是顾问每次都这样子一步一步讲，然后很有逻辑、很有系统的一些方法哦。但是其实我们想要看到不,不一样的顾专业顾问的另外一面哦。但我觉得。我自己也学到很多，就是我们在面对变动的时候，有时候心情上是其实有时候是很烦，甚至有时候会有一点负面。就像我早上开会，我都还在说，就是我本来就是不喜欢抛头露脸，我才去做杂志的。结果我现在不但要露脸呀，一天到晚要出声音，要做很多不同的事情，已经跟我原本。想要做这个职业的初衷，只是想要读书写字，已经差距非常大了。但是，就像 Charles 讲的，就是你如果一直觉得哇，怎么一直改，怎么一直改，那我觉得可能光是这样子的心态都必须在改变，因为未来的工作就真的一直在改变哦。所以今天非常谢谢 Charles 的分享，告诉不但告诉我们哪些工作会消失，哪些工作会赚很多钱，还告诉我们哪一些工作技能在未来可以存活的更好。所以，我们谢谢 Charles 跟我们的那。也请 c h a 跟我们听众朋友说再见。哎
1: ，谢谢，谢谢大家，谢谢 c h a 谢谢，谢谢, les, 谢谢。谢谢
0: 好，感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人 Podcast 订阅，也可以到经理人约刊的网站，或者是点选节目资讯的链接，我们会有相关的内容提供给您。非常谢谢各位的收听，再见。